0: Bonjour à tous, Elisabeth avec vous pour votre émission, l'écho des associations. Notre invité aujourd'hui, Patrick Courtois, représentant de l'association du Bessin au Népal. Bonjour Monsieur Courtois. Bonjour. Alors, le nom de votre association évoque évidemment le voyage, mais d'abord expliquez-nous, le Bessin, c'est où
1: alors, le Bessin, c'est une petite région de, du, du, du Calvados, euh, près de Bayeux. C'est les, les environs de la ville de Bayeux. Et ce nom vient du fait que euh, les amis euh, avec lesquels on, on a monté l'association euh, sont euh, originaire de cette région. Donc,
0: Donc. vous avez monté l'association en métropole, d'abord, avant de venir ici Comment ça s'est passé On a
1: commencé à monter l'association en 2012 en métropole. Et moi, j'ai monté une petite section de cette association qu'on a appelée Réunion Népal à La Réunion en 2015, euh, au moment où je me suis arrêté de travailler. Quoi.
0: Vous vous êtes arrêté de travailler, vous faisiez quoi
1: J'étais directeur d'établissement médico-social.
0: Quelle est l'action de votre association
1: L'action de notre association, c'est d'aider un village qui s'appelle D dans le Haut-Mustang, au Népal. C'est une région qui est isolée derrière l'Himalaya, enfin entouré de, de, de hauts sommets de plus d'une mille mètres d'altitude et c'est une région qui manque d'eau parce qu'elle est euh, le village au départ est... dont on, euh, avec lequel on travaille est dans une vallée à l'origine et l'alimentation en eau se fait par la neige, la fonte des neiges et la fonte des glaciers donc les glaciers ont diminué à peu près d'un tiers en une dizaine d'années dans cette région là et la, la neige est insuffisante pour alimenter les, les cultures. Ce qui fait qu'à partir de 2008, ils ont commencé déjà, eux, à envisager le déménagement de leur village près d'une rivière. Près d'une rivière assez importante qui s'appelle la Kaligandaki. Et les, la plupart des villages dans cette région, d'ailleurs, sont tous installés près des, des rivières. Euh, ça permet effectivement de faire des captages d'eau en amont et d'alimenter les cultures par, euh, par ce, le, biais, ce, le biais de ces captages. Donc c'est à peu près la seule manière de pouvoir euh, effectivement euh, continuer de faire de l'agriculture.
0: Et, et alors pourquoi ce village C'est parce que vous y êtes allé
1: Non, ce village au départ, euh, c'est euh, nous financions avec des amis la, la scolarité d'une jeune fille qui a grandi, euh, puisque le financement avait commencé, elle avait 6 ans et quand elle a eu 16-17 ans c'est elle qui nous a mis sur ce sujet en disant euh, je suis originaire de cette région du Haut-Mustang, mon village d'origine a ce problème d'eau donc euh, réchauffement climatique et manque de neige et donc agriculture euh, en panne. Et, et ils ont besoin d'aide techniques qui cherchent des aides techniques, qui cherchent des aides financières pour les, leur permettre de se renouveler, enfin de transformer leur, leur agriculture, de transformer leur mode de, de production, de vie, euh, de manière à pouvoir continuer d'habiter dans, dans cette région du Haut-Mustang.
0: Et, et c'est là que vous êtes allé voir. Est-ce que vous y êtes allé
1: oui, on est allé, oui, oui. on y va régulièrement. On est parti, nous-mêmes, on est parti cinq fois à peu près avec Oula. des amis de la Réunion, d'ailleurs. Est-ce enfin.
0: que c'est compliqué
1: euh, On part d'ici de la Réunion, Maurice, et puis euh, Delhi, et puis à partir de Delhi, c'est une heure et demie de vol, une heure et quart, une heure et demie de vol pour arriver à Katmandou. De Katmandou, euh, il faut à peu près compter une semaine pour arriver sur le sur le site. Euh, puis, une semaine à pied non, non, non. Une semaine. Une semaine dont euh, trois jours de, de voiture, camion divers, et euh, ensuite effectivement de trois, quatre jours à pied, quoi, selon, selon le chemin qu'on prend. On peut arriver presque jusqu'au nouveau enfin le nouveau site est sur le bord d'une rivière, il y a une route qui accède à ce nouveau site. Donc on peut aller jusqu'à ce nouveau site pratiquement en véhicule. Mais c'est quand même des routes assez euh, compliquées et puis en général on prend 4, 3 4 jours de marche pour visiter les villages euh, avant d'arriver.
0: Ouais. 3-4 jours de marche, vous êtes accompagné par un guide ou vous euh, Oui, le il y a une
1: obligation, obligation d'être accompagné par un guide. Alors vu notre action euh, dans ce village depuis pas mal d'années, euh, on a établi un certain nombre de conventions avec le, le Mustang. C'est-à-dire que c'est les gens du village qui nous accompagnent. Donc quand ils savent qu'on qu arrive, euh, ils viennent nous chercher et ils, ils nous accompagnent sur le, le, le trajet. Euh, la traversée des villages, etc., euh, la visite... Et,
0: et vous êtes logé, euh, comment vous faites quand vous arrivez là-bas Vous restez combien de temps, généralement En
1: général, on reste une dizaine de jours. Une dizaine de jours, voire un petit peu moins, mais enfin, c'est autour d'une dizaine de jours, et on, on visite les, les divers chantiers puisqu'ils ont, ils ont mis en culture 400 hectares de plantations d'arbres fruitiers donc c'est leur, oui. leur reconversion c'est la reconversion qu'ils ont souhaitée en 2008 donc à, bien avant qu'on arrive nous et, et, et comme par hasard c'était des pommiers donc pour des normands d'origine ah, oui, oui, c'était pas mal
0: donc vous allez leur apprendre à faire du Calvados
1: <rire> non <rire> <rire> Mais par contre, ils nous ils nous demandent de les aider à mettre en place des productions de fruits séchés, de, de et alors, jus de fruits, etc.
0: Ah oui, c'est intéressant. Ouais. Euh, alors, par rapport à cette production de pommes, euh, donc c'est dans leur village et c'est grâce au captage.
1: C'est sur de le nouveau site, part. sur le nouveau site de leur village qui est installé près de la rivière Kaligandaki. Donc à, ah, ils ont quand même 3, été au heures à heures de marche. Oui, oui, à 3-4 heures de marche de leur village d'origine. Le village de D est à 3900 mètres et le, et le nouveau site est à 3500 mètres. Donc il y a à peu près 3-4 heures de marche pour aller d'un endroit à l'autre.
0: Radio Sud, Plus. Radio Sud, Plus.
1: la sensation. L'ancien village, il faut dire que l'ancien village était très peu accessible, n'était accessible qu'à pied ou à cheval. Euh, le nouveau site, lui, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, il y a une route qui est accessible, enfin une route de terre, hein, qui est accessible aux camions, aux 4x4, etc. et qui est euh, près du nouveau site, près de la rivière. Donc ça leur permet aussi ce nouveau site d'être à la fois près d'une route et à la fois également près d'autres villages. Donc ce qui leur permet de s'organiser parce que toute leur vie économique qu'ils sont en train de réenvisager autour des pommes, mais pas seulement autour des pommes, autour de la laine de Pachemina, autour de la laine des Yaks. Euh, Ils le faisaient avant de... ou c'est Il... la première fois ben, ce, ce nouveau site leur permet de se mobiliser avec les autres villages autour, oui. tout proches. Euh, un point, par exemple, névralgique, c'est l'école hein, dans ces régions-là. C'est-à-dire que les enfants vont en général très loin à l'école euh, et, et, et ne reviennent qu'une fois par trimestre, voire euh, deux fois par an euh, dans leur maison. Donc les, les familles, les parents sont extrêmement touchés par ce, ce problème et ils sont extrêmement motivés pour la scolarisation de leurs enfants, mais en même temps extrêmement touchés par ce problème d'éloignement. Donc ils, ils espèrent aussi, mais ils espèrent ils sont, ils sont dans la pratique aussi actuellement, puisque ils ont reconstruit sur ce nouveau site. La première construction euh, qui a été réalisée, c'est une école. Et cette école va permettre, avec l'organisation des autres villages autour, euh, de reconstituer, de repermettre la scolarisation. Chez eux, au moins pour les plus petits. Donc ça, c'est extrêmement important. Ils ont une autorisation du gouvernement euh, pour deux postes d'enseignants, de, euh, deux classes. Ils souhaiteraient en avoir cinq. Est-ce bon, que hein. vous
0: travaillez avec d'autres associations qui enverraient des gens euh, Par exemple, je connais une association à La Réunion, peut-être êtes-vous en rapport avec eux. Ça s'appelle « Agir à BCD.
1: Non, nous, on, on enfin, on, on travaille avec des écoles puisque on soutient également, comme je le disais au départ, la scolarité de, de certains, enfin, d'un certain nombre d'enfants. Oui. Hein, donc, on, on, on travaille avec des écoles du coup euh, concernant ces enfants qui sont accueillis à Katmandou, à Pokhara. Donc, on travaille avec trois écoles en fait, à notre association, et on a l'habitude avec ces écoles, effectivement, de, de les rencontrer, de, de suivre un peu leurs besoins. On finance. De deux manières, la scolarité des enfants, c'est-à-dire ou de manière individualisée, c'est-à-dire qu'on continue, on, du coup, on a effectivement pas mal de relations continues avec les enfants. Euh, nous, on connaît les familles, on connaît, on connaît les enfants, on, les on va les voir régulièrement quand on va à Katmandou ou à Pokhara. Et, et on soutient également globalement euh, le. Le, 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 enfin, c cette scolarité puisque les enfants, en dehors des besoins individuels, ont besoin également par exemple de retourner chez eux, donc de frais de voyage, de frais de santé, de frais d'hiver, enfin fait, qui leur permettent effectivement de... C'est-à-dire que nous, on finance la, on, on suit la scolarité de 10 enfants dans notre association euh, Réunion Népal, enfin Bessin Népal. Hein, parce que euh, on pas directement, notre objectif n'est pas celui-là notre objectif est bien de l'aide au village et donc à la reconstruction à la remise euh, euh, au déménagement du village donc on ne suit que 10 enfants, par contre on travaille avec Solimal, une autre association qui est qui est euh, de, du, du, de l'Est de la France, de Strasbourg. Euh, et cette association-là, elle, euh, en a fait euh, son, sa spécialité, le soutien de la scolarité des enfants. Puisque, effectivement, comme vous voyez, l'éloignement des écoles fait que, nécessairement, il y a des internats, et nécessairement, il faut financer ces internats, il faut financer cette scolarité. Et on travaille que... avec d'autres associations aussi, Hein, qui sont Camfort Sud, qui sont euh, Électricité sans frontières, EDF sans... Enfin, euh, EDF. Électricité sans frontières, euh, Hydraulique sans frontières, etc. On est coordonnateur des associations au Mustang. On, on est coordonnateur des différentes ONG, des différentes associations qui interviennent au Mustang. Mais notre action, petit à petit, a fait que nous, on, nous avons rencontré un tas de euh, certaines d'autres associations, d'autres personnes. Très, très, très. Euh, dans notre association, il y a un prof d'université, il y a un ancien ambassadeur, il y a euh, des, des techniciens, direct, des directeurs techniques, des ingénieurs, des, des architectes. a
0: des gens qui ont envie de s'investir, en fait.
1: oui, tout ça, c'est des gens qui se sont investis petit à petit avec nous, euh, à mesure des rencontres. Hein. Il y a des gens donc, il y a un noyau assez dur à Berlin. Euh, puisqu'il y a deux architectes à Berlin, une archi un architecte au départ qui est un architecte euh, qui a maintenant à peu près 80 ans, Wolfgang, euh, qui a passé une quinzaine d'années au Népal, qui parle népalais, donc a été d'une qu'on a rencontré là-bas et qui a été d'une aide pour euh, qui nous a aidé aussi. Euh, et lui-même était avait pour élève à Berlin une jeune népalaise euh, qui est arrivée avec nous dans l'association. Son mari lui-même est euh, anthropologue et il fait des films. Euh, euh, il est cinéaste et donc il a fait deux films sur le sujet du, du changement dans le, dans le Mustang euh, dont un film qu'on a passé au, au, au tampon à la médiathèque il y a un mois à peu près
0: alors est-ce que vous, vous aviez dit que le nouveau village est à combien d'altitude
1: 3500 mètres
0: est-ce qu est que vous avez un problème quand vous montez jusqu'à 3500 euh,
1: mètres ça dépend euh, moi non mais beaucoup d'amis oui ont, ont des problèmes c'est-à-dire qu'à partir du moment où on passe les ouais, on passe les 3500, quoi, les 3, 6, 3500 mètres, il y a une fatigue un peu générale qui, euh, pour certains, plus des migraines, ça peut arriver. Oui. Enfin bon, jusque-là, on n'a jamais eu de problème. Vraiment Et
0: alors quand temps. vous êtes en haut pendant 10 jours, comment ça se passe
1: Ben, En général, on, au bout de un jour ou deux, ça va beaucoup mieux. Euh, si ça ne va pas mieux d'ailleurs, il faut redescendre rapidement. <rire> il y a un problème. Ouais, <rire> il y a un problème. Mais en général, non, on n'a jamais eu de problème vraiment grave. Quoi.
0: Tout à l'heure, vous parliez de, de, de leur production. Oui. Euh, vous parliez de fruits séchés. Euh, Qu'est-ce de... qu'il y avait encore le, La laine de yak, etc. Oui, qui, oui. Était réutilis... ouais. enfin, qui était utilisée Qu'est-ce qu'ils font avec ça Est-ce qu'ils le vendent Est-ce que vous je, les aidez juste... à le vendre dans le monde ou euh, ça reste sur place nous,
1: nous, on ne fait pas grand-chose de ce point de vue-là. C'est vraiment eux qui sont. Euh, nous, ah, on, oui. on, est, on est suiveurs dans toute, dans toute leur démarche parce que, euh, en fonction de leur demande, on, on apporte une aide ou, ou, ou pas si on ne peut pas. Quoi. Mais là, en l'occurrence, euh, leur projet, c'est de développer la production, le, la transformation de leurs produits sur place parce qu'ils ont l'habitude, par exemple, la laine de Yak, la, la laine de Pashmina, est transformée, mais ailleurs, en Inde ou en Chine, euh, voilà. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est euh, transformer ça sur place. Ils veulent effectivement profiter, développer leur, leur économie, euh, pour éviter effectivement que ce, ce Mustang, qui est un, un, district du, un des 75 districts du Népal, euh, se dépeuple. Euh, c'est à dire qu'ils sont pas nombreux et c'est grand comme une fois et demi la réunion à peu près et ils sont 14 000 habitants à peu près au Mustang, donc ça ne fait pas beaucoup de monde et ces gens là sont très motivés pour rester, pour rester à habiter au Mustang mais il faut qu'ils développent effectivement une économie différente d'où la, la production de pommes ils se sont lancés dans cette production de pommes Savoir... Et alors la
0: pomme, ça marche bien à 3500 mètres eh ben, d'altitude. Eh ben, c'est
1: surprenant. <rire> ah, oui. C'est surprenant parce que ça marche bien. Oui. Alors c'est surprenant d'autant plus pour moi qui suis d'origine de Normandie. C'est quand je suis arrivé là-bas avec euh, également un autre ami qui est, qui est un cultivateur normand et donc qui, qui était spécialiste des pommes, hein, qui, qui voulait apporter son, son, son tribu. Mais effectivement, ça pousse bien. Il faut dire aussi que l'altitude est de 3500 mètres, mais la latitude euh, du, de l'Himalaya euh, est à peu près au niveau de, du Maroc, hein, de l'Afrique du Nord. Ah donc oui, d'accord. C'est ouais, une variation, ça compense.
0: Mmh. Est-ce que, est que vous avez ressenti euh, les effets de la pandémie
1: Eh bien oui, c'est-à-dire que à, au Népal, au, au effectivement, il y a un certain nombre de règles de confinement extrêmement rigoureuses. Au Népal euh, aussi Eh oui ah ben partout. Et au Népal, euh, il faut savoir aussi que le, 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 les services euh, sanitaires sont très pauvres. Euh, en particulier au Mustang, euh, la, la médecine, c'est les Amshi, les médecins euh, tibétains, donc qui soignent les gens avec des plantes. Et bon, voilà, c'est quand même un, un fonctionnement assez limité au niveau du, des, des soins. Et ce qui fait qu'il y a des règles, effectivement. Ils ont été euh, pas mal isolés dans cette région-là, puisque les routes vers la Chine et du Mustang vers euh, la, la ville principale de Pokhara ont été coupées, interdites. Ce qui fait que les matériaux ne sont pas arrivés. Par exemple, cette année, ils devaient construire trois maisons, les trois premières maisons du village, après avoir construit l'école et le centre de santé. Et ils n'ont pas pu parce que les matériaux manquaient et ils n'avaient pas de possibilité de s'approvisionner. Donc là, ils sont actuellement en train de faire la récolte des pommes, et ça a l'air de bien fonctionner. Ils nous ont envoyé une photo aujourd'hui, ce matin d'ailleurs. Donc ça a l'air de bien fonctionner, il a l'air d'avoir des pommes, mais ils ont été isolés, et, et donc euh, voilà, c'est pas facile.
2: Mon double cara, anida Gumna ghumna jaou mana. On Ramro, pani, pani, ramro. Sultan, dit que ma mère est un
3: ami. Tatman, du papa, put, pani,
2: Guna, zau, sultini, dada,
3: mana. Tatman, du papa, put, pani, patana.
2: Guna, zau, sultini, dada, mana. On ne paie pas. Tôle Singa
3: dara
0: Alors, euh, parlez-nous euh, de la production depuis. depuis Alors, euh, depuis. Que vous avez... de, ils, ont, ils
1: ont commencé à planter des pommes en 2008. Il faut savoir que les pommes, c'est quelque chose de. C'est traditionnel, pratiquement, de, depuis au moins un siècle, dans le Mustang. C'est le roi du Mustang, à l'époque, qui était parti en Angleterre et puis en Normandie et qui a ramené des pommiers donc ils, ils se sont retrouvés comme ça à planter des pommiers et ça a bien fonctionné, donc ils ont continué et là, en 2008 ils se sont dit, puisque le, les, les, les pâturages pour les yaks, et pour les, les chèvres et pour le, euh, diminuent de possibilités euh, on va essayer de, de changer de production, donc ils se sont mis à vouloir planter des pommiers. Ils ont commencé en 2008 sur le nouveau terrain, après avoir obtenu l'autorisation du gouvernement de s'installer sur ce nouveau terrain. Et il y a 400 hectares de plantations qui ont été réalisées euh, 20 000 arbres fruitiers, alors il y a à peu près 15 000 pommiers, et il y a à peu près 5 000 autres variétés d'arbres. Il y a des abricots, il y a, enfin, il y a différentes variétés de, de fruits. Euh, des prunes, enfin bon voilà, je n'irai pas tout euh, énumérer. Au-dessus de ce terrain de 400 hectares, euh, ils ont également un terrain d'une centaine d'hectares sur lequel, enfin 50 mètres au-dessus, sur lequel ils vont construire le village. Donc le village a commencé à être construit, ils ont, commencé à, ils ont construit l'école, ils ont construit un centre communautaire, des bâtiments techniques et ils ont construit le centre de santé. Et la continuité, c'est la construction des maisons. Et sur ce plateau de 100 hectares, également, ce qu'ils vont faire, c'est l'agriculture la, la, vivrière, c'est-à-dire euh, l'orge, le, les pommes de terre, euh, enfin voilà, les différentes céréales, les pommes de terre.
0: Alors, à quel type de problème vous devez faire face
1: alors, les, les, les problèmes, enfin, c est, c est, c est, les, les demandes des, des gens du village sont... Le pre, la première demande, par exemple, ça a été euh, d'une étude... Euh, leur permettant d'envisager l'avenir sur ce nouveau terrain. C'est-à-dire s'assurer effectivement que la rivière, au bas de sa, au bas de, enfin, au bas de sa saison en production d'eau, enfin, en, oui. euh, euh, pouvait permettre d'irriguer les 400 hectares plus la centaine d'hectares au-dessus euh, du village. Donc on a, on a la première action, ça a été de financer euh, la venue d'un ingénieur de Katmandou euh, qui est venu effectivement faire toutes les analyses nécessaires sur le terrain après on a amené une station euh, météo sur notre épaule dans les sacs et pour euh, faire une étude euh, plus approfondie parce qu'on nous avait demandé euh, de, de, leur de leur fournir des arbres des espèces de pommiers différentes euh, donc il fallait effectivement faire une étude à la fois du terrain et du climat euh, pour permettre cette, euh, ce choix de, nouveau, de nouveaux arbres et après, effectivement, c'était la construction du village. Donc la construction du village nécessitait qu'il y ait l'électricité et l'eau potable. Donc ce qui a été fait euh, il y a un an et, et deux ans. C'est-à-dire qu'il y a une centrale hydroélectrique qui produit l'électricité. Euh, L'alimentation électricité du terrain sur lequel va être construit le village a été, a été réalisée. Euh, l'eau potable a été trouvée également sur le terrain, donc à la base du terrain. Donc, il y a une production assez importante d'eau potable, de 8000 litres d'eau par heure. Donc, euh, voilà. Et à partir de là, effectivement, le gouvernement népalais a euh, autorisé la construction du village. C'était la condition eau potable, électricité. Et donc, le, le plan du village a été euh, validé hein, par l'administration. Et, et voilà. Les, les, les villageois également, on a travaillé sur le plan du village et sur le, les, les constructions. des architectes dont je parlais tout à l'heure, Volgang et la jeune Népalaise, tout, tous les deux sont partis sur place et on construit des maquettes, des maisons, on construit des plans et voilà. Oui, qui villageois. doivent
0: être, je suppose, bien adaptés euh,
1: oui, y compris au séisme, à l'environnement. Oui, y compris au séisme, puisque le Népal a connu un séisme oui, extrêmement oui, important, le dernier ça. en 2015.
0: Hein. Oui. Mmh. Radio Sud Plus. Radio Sud Plus. La sensation. Est-ce que vous avez déjà eu envie de vous installer là-bas, puisque vous y êtes allé cinq fois déjà
1: On aime bien. On aime bien euh, à Katmandou. On, on aime bien Pokhara. Katmandou on aime bien...
0: ça évoque euh, la période hippie. Euh, oui voilà. Est-ce que c'est comme ça Non plus
1: non, du tout. C'est pas comme ça, mais la, la rue en question euh, qui accueillait les hippies à cette époque-là est encore célèbre, et ah, donc oui. euh, les, les Népalais savent. Euh, exactement ce qui s'est passé à cette époque-là. Ils s'en ouais, souviennent. Ouais. Enfin, pour les plus anciens, ils s'en souviennent. Pour les autres, on leur a dit, on leur a raconté. <rire> Mais autrement, la, la, la vie avec les Népalais sont très sympathiques, euh, très intéressants, passionnants. Donc, euh, c'est vrai qu'on aime bien quand on est à... À Katmandou, quand on est à Pokhara, quand on est à Johnson, quand on est dans les villages. On a tout un réseau maintenant d'amis. Euh, et quand on arrive, on n'est pas tout seul, on est tout de suite invité, on est tout de suite euh, dans le bain de la, de la société euh, népalaise.
0: Et quand vous arrivez, vous êtes à combien à peu près Une dizaine de personnes
1: Oh non, on est, on est deux, par exemple, quand je vais avec mon épouse de Denise. Où, Seulement euh, oui ou alors on est euh, au plus on est 5 6 puisqu'on se retrouve quelquefois de différentes personnes de l'association à venir en même temps. Donc euh, on se retrouve à, quand on est à 6 par exemple les villageois viennent nous chercher avec au moins un cheval voire deux pour porter les bagages et donc on, on, on en profite pour visiter les villages, on, on est accueilli dans les villages également dans lesquels on en, ré, en résumé pour, pour eux, il y a différentes, euh, différents bénéfices de, euh, pour ce déménagement. D'avoir déménagé. D'avoir déménagé. Et en en l'occurrence, ils se retrouvent plus près d'autres villages, moins isolés, parce que le village précédent était quand même extrêmement isolé. Il l'est toujours, puisqu'ils habitent toujours dans ce village. Ils viennent simplement travailler quelques jours par mois, à tour de rôle, pour toutes les familles. Euh, donc, il y a cette histoire de rapprochement des autres villages. Il y a cet, cet enjeu de développer leur économie avec les autres villages, parce qu'ils sont, par exemple, les jeunes se, se retrouvent autour de, cette, de ce projet de production euh, euh, sur place, plutôt que effectivement d'exporter leurs matières premières, que ce soit la laine, que ce soit les pommes, que ce soit etc. Donc, et puis l'école, effectivement, qui est au centre de, un des, un des points au centre de leur projet, donc qui permet effectivement, en rassemblant les différents villages, euh, d'avoir des financements, d'enseignants et d'avoir des écoles proches de leur habitation voilà donc c'est un peu euh...
0: donc il y, a beaucoup, il y a eu beaucoup d'avantages avec ce déménagement
1: ben, ils espèrent, la vie est
0: moins rude pour eux peut-être
1: ils espèrent avec ce déménagement euh, développer une économie qui leur permettra de, de rester sur place et de ne pas forcément repartir vers les grandes villes de, ou de, de rendre ce, ce paysage complètement désertique
0: quoi. Et, oui. et alors le le climat, là-bas, c'est comment
1: ben, Nous, on y va en général au mois de mai et au mois d'octobre. et deux Les
0: mois les plus doux, peut-être
1: Ce pas les mois les plus doux, mais disons que c'est tout à fait supportable. C'est euh, le climat de la Plaine des Cafes par exemple, pour les Réunionnais. Parce quoi. que
0: sinon, ce n'est pas supportable, alors <rire> si si... Vous Non, dites tout à fait. en <rire>
1: hiver, c'est quand même il euh... y a des températures autour de moins 10, moins 15. Mais c'est la température de métropole, quoi. C'est-à-dire que c'est la température en, en montagne, en métropole.
0: Oui, sauf que vous êtes peut-être moins bien chauffé, moins bien installé qu'en métropole. Effectivement,
1: c'est des petits, des petits poils à bois, euh, enfin à bois. C'est plus à, rude. Avec la crotte des, des, comment, des, des yaks, enfin voilà, toute la chaleur. Il euh, n'y a pas beaucoup de chaleur en dehors de, du corps des, 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 des visiteurs. <rire>
0: et euh, qu'est-ce que vous mangez Là-bas, c'est quoi la Vous mangez la nourriture locale ou alors... Euh... On mange
1: la nourriture locale La nourriture locale, il y a un re une ressemblance un peu avec le carré réunionnais, sauf que c'est beaucoup moins riche. Hein. C'est-à-dire que c'est le dalbat, c'est le plat traditionnel. C'est-à-dire dalbat, c'est le, 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 le riz et, et les lentilles. Donc c'est une soupe de lentilles qui est versée sur le riz. Et puis accompagné de quelques légumes quelquefois et également d'un peu de viande quelquefois un peu de viande, viande séchée séchée fumée viande de yak bon c'est quand même voilà c'est c'est le repas un peu de tous les jours quoi tous les repas tous les jours
0: donc c'est plutôt diététique comme nourriture plutôt diététique oui oui et le petit déjeuner c'est pas croissant <rire> petit déjeuner
1: non c'est des, des petites galettes de farine d'orge de, ou des choses comme ça ah oui quand même, quand oui, même. Oui, vous ne mangez pas le plat de yak au non, petit déjeuner il y, y a également un plat traditionnel mais que moi j'ai du mal enfin nous on a un peu de mal avec ça euh, c'est une c'est de la farine hein, d'orge euh, avec du beurre de yak et puis du thé et ça, c'est un petit peu plus difficile hein, pour euh, nos, nos goûts euh, réunionnais, mais bon, voilà.
0: Et alors, est-ce que ça ressemble au ji, cette espèce de, de beurre clarifié des hindous qui mettent même dans le thé hein
1: Oui, 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 tout à fait. Le beurre de yak, on le met partout. On le met dans le thé, on le met... Euh, dans la farine pour faire une espèce de pâte qu'on mange le matin, effectivement.
0: D'accord, donc en fait, le matin, ce qu'il y a de mieux, c'est les petites galettes, on va dire. Oui, <rire> les petites font. galettes,
1: pour nous, oui, oui. Le Et thé, vous buvez le thé, du thé, thé ouais. mais sans beurre de yak. Non, ouais, voilà. <rire> mais ça se fait aussi. Hein. Certains fait parmi aussi. nous s'y sont très bien faits. Ouais. <rire> enfin, concernant le vivre là-bas, non, mais effectivement, on a beaucoup de plaisir à rencontrer les gens. On a. On n'a vraiment aucun mérite à faire une action comme ça au, au Népal, puisque c'est euh, de la rencontre de gens très riches, de gens très, très intéressants, passionnants. On y prend beaucoup de plaisir. Oui, on crois.
0: dit très riche, euh, on va dire. Euh,
1: intellectuellement.
0: intellectuellement, pas. spirituellement. Très <rire> financièrement, c'est pas ça. Non. D'accord. Et alors, est-ce que vous avez des nouveaux projets
1: Alors, les nouveaux projets, c'est actuellement le projet c'est de la construction du village donc on a déjà à peu près euh, le financement pour 7-8 maisons et il en faut 25 maisons donc 25 maisons à 10 000 euros à peu près euh, par maison hein, donc euh, nous notre projet à la réunion cette année par exemple c'est de financer une maison donc de rassembler 10 000 euros ce qu'on a commencé à faire mais on n'a pas fini on a encore euh, donc euh, la possibilité pour les réunionnais d'intervenir sur ce financement Sachant qu'on est euh, agréé par le ministère des Finances, donc euh, on a possibilité de défiscaliser tous les dons euh, ah oui. pour notre association. Oui,
0: c'est intéressant. Euh, je suppose que vous acceptez les dons en tout genre pour euh, le dire à nos auditeurs s'ils ont envie de participer. Ah, tout à fait, euh, oui. Est-ce qu'ils peuvent participer que. physiquement aussi
1: euh, Physiquement, c'est plus difficile, plus mais physiquement, euh, participer à notre association. Oui, tout à fait. Déjà sur place Physiquement, à, à la réunion. sur place à la réunion pour essayer d'aller chercher effectivement ces financements, voir ces aides techniques, puisqu'on peut aussi rencontrer euh, sur place à la réunion peut-être des personnes qui peuvent nous aider techniquement, enfin euh, aider techniquement les villageois euh, euh, sur place. Oui. Et...
0: Est-ce que vous voulez euh, transmettre un numéro de téléphone oui, Ou bah, une tout, adresse à fait, euh, tout à fait. Mon, nu mon numéro de téléphone,
1: enfin le numéro de téléphone de portable de l'association, c'est 0693 21 53 30.
0: Ok, je vais le répéter, donc c'est le 0693 21 53 30. Est-ce que vous avez une adresse, un site internet, quelque chose
1: Oui, oui, tout à fait. On a une, un mail euh, réunion despal. Un site
0: internet, non
1: Un site internet, oui, du bassin au Népal. B e s i n. Et si vous allez sur notre site, effectivement, l'actualité est tenue, donc il y a possibilité effectivement d'avoir toute l'information sur l'action menée, et y compris des messages des villageois puisqu'ils sont eux-mêmes en capacité de nous envoyer des messages sur Internet. Ah oui. Oui, oui. Là-bas il n'y a pas grand-chose mais il y a des téléphones portables et il y a donc possibilité effectivement d'avoir... Euh, et il y a la 5G Pratiquement en direct. Non il n'y a pas. <rire> il n'y a pas encore, a pas encore mais 5G. ça viendra comme, euh, comme voilà. ça viendra partout.
0: Alors notre émission touche à sa fin. Merci beaucoup Patrick Courtois pour avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Merci à vous.